0: Bonjour, vous êtes sur Geneva Live Radio. C'est jeudi, il est 16h30. Et donc, à 16h30, le jeudi sur Geneva Live Radio, c'est le bonheur. Je précise tout de suite que cette émission, qui n'a plus lieu à l'hôtel Envy, est soutenue par l'association Fête du Bonheur, FAITES dubonheur.org pour le site internet. Notre invitée aujourd'hui, Cynthia Javeri. Alors, il y a quelques jours de cela, euh, presque semaine, euh, tu m'as appelé parce que nous avions une histoire ancienne ensemble. Euh, à quelle occasion déjà Alors,
1: une... pour moi, c'est une très belle histoire et ça reste un super souvenir. Euh, c'est quand je travaillais pour TV Guide, je t'avais interviewé et, euh, et euh, tu avais été tellement content de l'article que tu m'avais envoyé un magnifique bouquet de, de fleurs et ça c'est tellement rare qu'on ait un, un feedback, un retour, que ce soit positif ou négatif et positif, c'est encore plus rare ouais. en tant que journaliste que j'ai jamais oublié.
0: <rire> parce que, euh, ça fait, quand tu dis, euh, c'est quelle, quelle époque ça
1: euh, TV Guide, c'était entre 1995 euh, et 2001, donc, je ne sais plus exactement l'année. Mais... Donc
0: c'était pour euh, Pimi, vendredi, c'est samedi ou quelque chose comme ça C'était euh, pour euh, la télé, Donc si tu euh, viens, parce que là on enregistre l'émission et je te remercie de, de t'être déplacé euh, le vendredi de Pâques, et pas de souci. Ah, là, on est <rire> jeudi, donc euh, c'est juste pour préciser à celles et ceux qui nous écoutent que s'il y a eu quelque chose d'extraordinaire, de, de, en positif ou en négatif, euh, qui se passe ici jeudi, on ne pourra pas l'évoquer puisque bien entendu ni Cynthia ni moi n'avons euh, de dons, euh, <rire> <rire> de dons de oui bon pour... enfin ça ne sert à rien. Le, le livre pour lequel tu viens, parce que c'est quand même bien pour ça que tu viens, tu m'as je crois téléphoner pour me dire j'aimerais bien parler de ce livre, « Les enfants de l'avenir oui. », c'est ton premier ouvrage publié
1: Oui, c'est mon premier roman, euh, c'est le premier roman que j'ai jugé suffisamment abouti pour être publié en fait. Parce qu'écrire
0: écrire pour toi c'était un rêve d'enfant
1: Écrire pour moi c'est être, ça a toujours été, euh, depuis l'âge de 8 ans j'écris des histoires, c'est mon don, et euh, l'imagination aussi, parce que j'ai une imagination extrêmement fertile, et euh, j'écris ma première histoire à, à l'âge de 8 ans, elle s'appelait « L'homme rouge » et mon maître d'école était complètement estomaqué et je ne comprenais pas trop à, à l'époque pourquoi. Parce que, mais c'est bien plus tard en la relisant que je me suis rendu compte que c'est parce qu'elle parlait de la différence. Alors une petite fille de 8 ans qui parle de la différence, c'est vrai que c'est pas... pas voilà, mais la différence, tu
0: connaissais, tu connaissais parce que oui. euh, tu as, as une famille...
1: Euh... Voilà, moi j'ai des origines euh, extrêmement euh, cosmopolites. Euh, donc je suis née à Beyrouth, mon père était d'origine indienne, ma mère est Suissesse, Suisse-Allemande. Et, euh, et on est arrivé à Genève quand j'étais toute petite euh, à cause de la guerre civile. En fait, on a quitté le, le, le Liban à cause de ça. Tu avais quel âge J'avais deux ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc tu, tu, tu étais trop petite pour euh, comprendre ce qui se passait mmh.
1: Oui, j'ai les souvenirs racont racontés surtout. Et puis euh, l'année dernière, j'y suis retournée par contre. Donc ça, c'était vraiment pour moi euh, une expérience inoubli inoubliable parce qu'il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que je connais l'Inde, même si je, je, je suis pas née là-bas, j'ai beaucoup de familles là-bas, je connais la Suisse, Genève, pour moi c'est ma, ma ville de cœur, je suis genevoise, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici, mais euh, au bout de quelques jours à Beyrouth, je me suis sentie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je me sens à la maison, alors que j'avais aucun souvenir conscient de ça, et c'était extraordinaire.
0: Ouais. Pourquoi tu, tu, tu es en train d'écrire un livre là-dessus
1: non, non, non. Non, non, non. non, 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 mais... non Alors, donc, 8
0: ans, tu fais un texte, ouais, euh, ouais. Bah, la prof tombe par terre en se disant... Euh, mm -hmm. Ou le prof Le prof. Le prof, mm -hmm. en se disant... Euh... C'était dans quel quartier
1: C'était à l'école des charmilles.
0: À l'école des charmilles. Euh, donc là, tu, tu, tu te dis quoi Qu'est-ce qui se passe Ah ben bah là, j'ai me... décidé parents.
1: de devenir écrivain, je lui ai dit à mon père. Et je lui ai dit... Euh... Parce que papa a fait quoi Papa, il était commerçant, import-export dans les pierres précieuses. Bon. Voilà, donc il n'y a personne dans l'écriture de ma famille. Ah, D'accord. <rire> pas pas d'artiste dans la famille. Et euh, à part un, un cousin qui est journaliste aussi aux états unis donc euh, bon, je ne sais pas. Mais euh, donc, je lui ai dit, euh, je vais devenir écrivain, et il m'a dit, euh, tu seras un grand écrivain, ma fille, j'ai confiance en toi. C'est la plus belle chose qu'un père bah puisse dire à sa petite fille. Et euh, aujourd'hui, il n'est plus là, je lui ai dédié le livre. Et euh, je, où qu'il soit, je suis sûre que... Euh, qui me regarde et qui, qui est fier de moi.
0: C'est d'ailleurs sans doute peut-être pour ça qu'on écrit. Euh,
1: pas seulement, parce que... Pour le lien,
0: euh, oui. et puis pour savoir qu'on va laisser une trace et que peut-être euh, la concentrant. Parce que pour moi, euh, en ayant rencontré beaucoup, beaucoup mm -hmm. quand même beaucoup, beaucoup d'écrivains, j'ai quand même l'impression, en étant totalement athée, euh, qu'écrire, c'est aussi un peu prier.
1: Euh...
0: En tout cas, c'est l'idée que j'ai, moi.
1: Pour moi, écrire, c'est... Euh... C'est une de mes raisons de vivre, ça fait partie de moi. Alors moi je voulais devenir écrivain, à l'âge de 13 ans il euh, y a une de mes tantes qui m'a fait remarquer que ce n'était pas super euh, rentable, enfin ça pouvait être difficile de percer. Mmh. Donc là j'ai dit ok je vais devenir journaliste. Donc à 13 ans j'ai décidé de devenir journaliste, bam Donc après j'ai fait mes études directes et puis je suis devenue journaliste. Mais, euh, et puis du coup j'ai eu moins de temps pour écrire pour moi, même si j'écrivais encore un peu. Et euh, bah, ça fait que bah, récemment que j'ai pu réaliser ce, ce rêve, mais qui a toujours été là et euh, qui a toujours été très fort. L'écriture, c'est vraiment, oui, bah, j'ai plusieurs raisons de vivre, mais c'est une de mes raisons de vivre.
0: Euh, écrire euh, en tant que journaliste euh, j'ai connu, oui. euh, je connais encore un, un peu, surtout dans la presse écrite et surtout ce qu'elle est devenue. Parce que tu ouais. continues à travailler pour des médias
1: Non, j'ai complètement arrêté pour me consacrer à l'écriture. Maintenant, ma vie, c'est l'écriture. J'ai déjà écrit le... C'est une saga de trois romans, en fait. c'est une trilogie. Ouais. Donc le deuxième, il est déjà fini. Euh, il me reste à faire le troisième. Euh, puis après, je veux continuer à écrire autre chose. Hein, mais euh, Ça non. fait combien
0: de temps que tu as arrêté de travailler pour les médias
1: Depuis 2015.
0: Oui, c'est récent quand même. Oui. Ouais, mais, oui. Bah, ce qu'ils sont devenus, c'est peut-être mieux. Euh, tu m'as envoyé une, une playlist. Alors, il y a Si seulement je pouvais lui manquer euh, oui. de, de, de l'ami Calogero, euh, Tout Seul au Monde, euh, Moon Other Bob Street, euh, oui. Sting. Euh, T'aimerais qu'on écoute quoi, là, pour notre première pause musicale
1: euh, bah, Calogero.
0: Calogero. Si seulement je pouvais lui manquer. Nous sommes donc dans le bonheur. Notre invitée aujourd'hui, c'est Cynthia Javeri pour son livre Les enfants de l'avenir.
2: suffirait simplement qu'il m'appelle qu'il m'appelle d'où vient ma vie certainement pas du ciel lui raconter mon enfance son absence tous les jours comment briser le silence L'entoure Aussi vrai que de loin Je lui parle
0: Seulement, je pouvais lui manquer, Calogero, euh, une des très très belles chansons euh, de Calogero, qui en a écrit euh, de très très belles et de nombreuses. Euh, Les enfants de l'avenir, notre invité pour euh, cette émission euh, du bonheur, enregistrée le vendredi de Pâques, Cynthia Javeri, notre, notre, Javeri, notre, notre invité. Alors, passionné, euh, c'est même plus que ça par l'écriture, puisque c'est une raison de vivre. Euh, ce livre, euh, combien de temps pour, pour l'écrire?
1: Alors j'ai mis à peu près euh, six mois. Euh, ah ça va, c'est
0: donc... raisonnable.
1: Oui, oui, oui c'est raisonnable, j'écris assez vite en fait. Mais après il y avait encore, bon, ça comprend tout le travail de relecture, de réécriture, etc. Donc euh, voilà. La
0: grande difficulté quand on veut écrire, c'est de trouver quelqu'un pour euh, éditer
1: Oui, alors là ça a été une rencontre un peu, euh, je dirais, provoquée par l'univers, le destin, on peut l'appeler comme on veut. Il y a deux ans, je, je suis allée au Salon du Livre de Genève, où je serai d'ailleurs présente cette année, cette année, du 1er au 5 mai. Et, euh, et par hasard, je suis tombée sur cette maison d'édition que je ne connaissais pas, qui est une petite maison d'édition euh, suisse romande, Eclectica. Et, euh, et sur cette éditrice, je lui parlais du synopsis de mon roman. Ça lui a plu, elle m'a dit tout de suite, envoyez-moi votre manuscrit, et puis bam, ça, ça a donné le tour. Quoi. Ça...
0: Et dans quelles conditions euh, Ce que j'entends par là, moi, j'ai quand même aussi un tout petit peu l'habitude de, des éditeurs. Euh, Publié en Suisse romande, euh, c'est un risque autant pour euh, pour l'éditeur que pour l'auteur, parce euh, que c'est difficile.
1: Euh, oui. Alors donc. C'est euh, un compte d'auteur, non, non Non, non, non. C'est une vraie éditrice. C'est donc un compte d'éditeur. Euh, voilà. Euh, Avec
0: une liberté éditoriale totale.
1: Oui, alors écoute, euh, je m'attendais ce qui ne me choque vraiment pas, à ce qu'elle me demande peut-être de retravailler certains passages. voilà, presse, hein. euh, Bien sûr, exactement. Et, et puis non, ça lui, elle l'a elle elle mis telle qu'elle, elle ne m'a rien demandé de changer. Euh, bref, c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de liberté à travailler avec elle.
0: Parce que les enfants euh, de l'avenir, on peut se le procurer partout, parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer des auteurs... Euh, Uh, Suisse Romand, maintenant mm -hmm. on utilise beaucoup Internet mm -hmm. pour vendre, avec, avec un certain succès d'ailleurs, mm -hmm. donc partout, et le Salon du Livre c'est du premier au 5, oui. donc sur le stand des d'Eclectica. Exactement. Avec euh, quoi, une pression parce que ce sera la première fois que tu y seras en tant qu'auteur
1: euh, oui et non parce que cette année j'ai déjà fait la foire du livre de Bruxelles et euh, le salon du livre de Paris Donc tu sais ce que c'est je, je sais ce que c'est mais par contre Genève c'est spécial pour moi parce que je, je, comme j'ai grandi là et que quand j'étais gamine déjà j'y allais chaque année C'est un, euh, ouais, un peu une apothéose, c'est magnifique
0: oui, c'est un peu euh, comme quelqu'un qui ferait du football et puis qui aurait pu jouer au Charmy. Voilà. voilà c'est pour, pour, pour donner ou pour donner <rire> un chanteur qui irait à l'arène. Alors, pour en revenir à, à, à l'écriture et, et la place qu'elle a prise dans ta, ta vie, euh, ce qu'il y a de, de curieux, c'est que les Enfants de l'Avenir que, que, que j'ai lus entre hier et, et ce matin... Euh, C'est une histoire, euh, comme on peut dire, comme les, 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 les Américains adorent en faire des films. Oui, Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais...
1: C'est une dystopie. Euh, donc, des dy une dystopie. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne connaît le mot, donc c'est assez amusant. C'est donc le contrat d'une utopie. Un... Ça se passe toujours dans le futur et il y a un gouvernement autoritaire et un système qui dysfonctionne, en fait, tout simplement.
0: Bah, et,
1: voilà. Euh, oui, alors ça peut se passer dans le présent aussi, éventuellement, ouais. mais, mais là, ça se passe dans le futur. Alors, euh, bien sûr, ça, c'est la base de la dystopie. Après, les thèmes sont différents à chaque fois. Moi, j'ai mon propre thème. Euh, et donc, ça s'adresse à un public. Euh... Jeunes adultes, donc euh, moi je dirais à partir de 13 ans et puis jusqu'à 30, voire plus, parce que j'ai eu l'expérience dans les foires, c'était assez étonnant, de voir des gens, euh, des adultes plus âgés m'en acheter pour eux, en fait. Hein Pas pour leurs enfants, euh, il y en avait qui en achetaient pour leurs enfants, leurs petits-enfants, mais il y en a qui, qui l'achetaient pour eux.
0: Et le, le choix de raconter une histoire qui s'adresse à cette génération-là, même s'il y en a d'autres qui le lisent, mm -hmm. pourquoi
1: C'est un âge intéressant parce qu'on change énormément. Parce y a des enfants euh... Non, je n'ai pas ah, d'enfant. Euh, alors, du coup, il faudrait peut-être qu'on aborde le thème du bouquin pour. pour, pour euh, euh, non, pour non, comprendre. mais c'est parce ouais. que moi j'ai un fils de 13 ans, donc.
0: Oui. Euh, bon, qui, pour la lecture, c'est. Il y a une. Même s'il dans un milieu très artistique où il connaît plein d'écrivains, mmh. il y a une sorte d'istention. Et, et l'histoire, donc, tu l'as portée en toi depuis très très longtemps
1: Non, non, c'est quelque chose... Euh, J'ai eu cette idée, euh, j'avais l'idée du thème, et puis, euh, ouais, disons, deux, deux, trois ans avant de commencer à l'écrire. Euh, parce que les dystopies, c'est quelque chose qui... qui C'est-à-dire que ce n'est pas juste une mode, c'est d'actualité tout le temps, voilà. Et euh, ce public, ben, il est intéressant, c'est un âge où on change beaucoup, c'est un âge où on peut faire passer des messages. Ça permet aussi de s'adresser, l'air de rien, à un public plus large, parce qu'il y a plein d'adultes qui aiment ce genre mm -hmm. aussi. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ben, le thème, euh, ben, je l'avais trouvé, euh, c'est on, 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 bien sûr en lien avec mon, mon vécu, à vrai dire. Euh, le thème, c'est qu'à 18 ans, tous les garçons et les filles doivent se marier et faire au minimum 4 enfants en, en raison d'une forte chute de la natalité il y a bien longtemps, hein, on ne sait pas si c'est encore d'actualité, ouais. mais le gouvernement a décrété ça. Donc mon héroïne qui va atteindre ses 18 ans, euh, c'est pas qu'elle ne veut pas avoir d'enfants dans l'absolu du tout, c'est qu'elle veut pouvoir choisir, choisir sa vie, choisir son compagnon, choisir si elle veut, des enfants ou pas, quand, etc. Donc elle se rebelle et c'est là qu'on suit ses aventures euh, pleines d'action, suspense, etc. Donc il y a une lecture vraiment premier degré. Euh, purement divertissement et après il y a une lecture deuxième degré comme souvent dans la dystopie où on, là on aborde plus des thèmes sociétaux et notamment euh, ce qu'on ben, on va, on, on va y revenir c'est la pression sociale d'être en couple, d'être marié et d'avoir des enfants euh, c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement beaucoup avec mon mari euh, voilà c'est tellement ancré dans les mœurs en fait que, que même les, les gens les plus proches Enfin, voilà, marié, deux enfants, une maison, un chien ou un chat, enfin, voilà. Et un Mais...
0: amant et une maîtresse.
1: <rire> Éventuellement. Non, euh...
0: c'est la, la nouvelle mode.
1: C'est la nouvelle mode, d'accord, je la connaissais pas. Il <rire> faut et... sortir le soir. <rire> <rire> Ouais. – Et donc euh, donc euh, en fait, euh, bah, je, tu, tu, tu m'as trouvé, je sais plus ce que je disais. – Non, non, mais <rire>
0: le, 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 la pression sociale pour, oui. pour qu'on se marie, oui, bah, ça. Non, mais, la pression sociale, elle vient des gens eux-mêmes, parce que oui. sans vouloir euh, euh, déflorer trop de, de sujets personnels, mmh. même si je le fais à, oui. à longueur d'interview, euh, c'est ce que j'appelle les cages même pas dorées, moi. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même pas mal de, oui. de, de femmes euh, de, de ta génération ou de, ou de la mienne euh, qui se retrouvent enfermées euh, dans quelque chose qui ne les convient pas, donc l'amant ou l'écriture ou euh, le golf ou euh, ou je ne sais pas quoi. Euh, et moi, ce qui m'a plu dans, dans dans ton livre, qui se lit très très bon, c'est aussi. Mm -hmm. J'expliquais je, 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 à quelqu'un dans les experts, il y a il y a ce type qui qui lit à toute vitesse. Je sais pas mm -hmm. si tu as déjà vu le, le surdoué oui, de l'équipe. Oui. C'est comme ça que nous, à l'université, on, on a appris. On pouvait lire. Euh, je sais pas combien de livres par jour. Mm -hmm. Donc, il se lit très très facilement. Moi, c'est un univers qui me. Comment dire L'univers des femmes, pour moi, restera, et j'espère mourir, ça restera encore un mystère. Donc, pour moi, c'est très intéressant, ce livre, parce que c'est justement la position d'une femme qui dit non. Mm -hmm. Qui dit, non moi, je ne veux pas rentrer dans le, dans le moule. Et puis là, ce n'est pas le moule, c'est la loi. Exactement. Donc, il y a encore plus de risques, parce qu'une femme qui refuse ah oui, de rentrer dans le moule, c'est une chose, mais qui dit, non, moi... Euh...
1: Mon héroïne, elle dit non, effectivement. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi des jeunes gens qui... qui je veux pas, Au départ, on a l'impression qu'elle est toute seule. Hein. Ouais. mais euh, ça touche aussi les, les hommes, en fait. Ça ne touche pas que les femmes, même si les femmes sont, euh, ont peut-être plus de cette pression-là et cette obligation dans le, le bouquin, en l'occurrence. Mais euh, ça touche aussi les hommes. Donc, euh, on, on, je crois que tout le monde, à un moment donné dans sa vie... Sauf si on est vraiment très jeune, elle a ressenti cette pression d'avoir un copain, une copine, puis après, euh, voilà, d'être en couple, puis après, de se marier, puis après, d'avoir des enfants. Euh, donc euh, donc voilà. Et donc, euh, ben elle, euh, oui, euh, c'est sûr qu'elle, elle a une prise de conscience que les gens n'ont pas dans, dans sa société, dans son pays, et euh, elle décide que non. Donc euh, voilà, ce qui, ce qui fait d'elle une, une rebelle, même si elle n'a pas l'âme d'une rebelle à la base. Hein, C'est voilà, juste un, un choix.
0: Elle est peut-être née rebelle, non
1: Peut-être. Elle a un côté un peu rebelle, à vrai dire. Mm. Euh, euh. C'est toi C'est un peu moi. Il y a toujours un peu de soi, je pense, dans les personnages qu'on écrit. Euh, donc il y, a, il y a clairement un peu de moi, ouais, voilà.
0: mm. Deuxième pause musicale. Alors donc, il reste Moon of Street ou Tout Seul au Monde
1: Alors, euh, tu, tu passeras les, les trois Oui. Alors, euh, on va dire... Euh, pour rester nous en continuité, peut-être euh, tout seul au monde.
0: D'accord. C'est qui qui chante ça
1: C'est Ali. C'est une chanteuse que j'aime énormément euh, et qui a produit euh, un album à ma connaissance pour l'instant, ouais, euh, il y a quelques années, Alphabet. Et euh, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Moi, j'aime tous les titres de son album, mais celui-là m'a parlé en particulier. Ben, voilà.
0: On écoute. Vous êtes sur Geneva Live Radio, c'est le bonheur. Notre invitée, Cynthia javerry pour « Les enfants de l'avenir ». On écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après.
3: Alors je m'endors et mes yeux se noient. Un silence de mort, la nuit est belle, dehors il fait si froid.
0: Seul au monde, c'est Ali. Hein, c'est oui, ça, c'est Ali. Euh, donc, c'est la programmation musicale. Euh, tout à l'heure, euh, j'ajouterai un de mes titres s'il part, parce que des fois, euh, quand je veux passer quelque chose, il y a des petits problèmes techniques. Notre invitée, Cynthia Javeri, pour les enfants de l'avenir. Vous êtes sur Geneva Live Radio. C'est le bonheur. Cette émission est enregistrée euh, le vendredi euh, de Pâques. Euh, les Français n'ont pas congé, nous nous avons congé, enfin, pour ceux qui travaillent. Euh, euh, c'est un jour particulier, tu, tu es croyante euh,
1: Je suis. Parce que
0: le, le vendredi, le, il le crucifie,
1: ça hein, <rire> Je ne suis pas pratiquante en fait. C'est ça, le
0: vendredi, il le crucifie, puis le lundi, il, il ressuscite. Euh, oui, euh, ça, dans mes
1: hein. souvenirs, c'est ça, oui. <rire>
0: C'est assez rigolo, mais, euh, parce que parce que euh, on peut quand même se poser des tas de questions par rapport à, à, à ton livre. Euh, c'est pas la Suisse, le pays dans lequel se passe cette non nation. non. Euh, c'est pas euh, Beyrouth non plus. Non. C'est où
1: Ben vu les, les noms euh, et tout, on pourrait penser plutôt à un pays anglo-saxon parce que les noms sont. Ouais, mais
0: Ça c'est pour le, le cinéma. Euh... C'est pour le cinéma que tu as créé ça, non Non, 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 non. C'est naturel
1: que... parce que ma langue maternelle est l'anglais. Ah, euh, bon. Oui, oui. Hmm. c'est la langue dans laquelle, dans laquelle communiquaient mes parents, en fait.
0: D'accord. Euh... Ouais, mais quand même, quand on fait un livre comme ça, on pense au cinéma, non
1: bah, euh, Moi, non. Mais par contre, tu as raison. Euh, maintenant, les gens, à chaque fois que j'ai un feedback du, du bouquin, ils me disent ah. « euh, je le verrais bien en livre, ton bouquin. »
0: Non, le, en film.
1: Oui, oh, en film, pardon. « Je le verrais bien en film.
0: » Alors que ça n'a pas été l'idée
1: non, ce n'a pas été l'idée, je l'ai vraiment écrit que, comme un roman, j'avais vraiment envie d'écrire un roman. Après, je suis fan, je suis cinéphile, alors peut-être que ça influence aussi la manière d'écrire, je ne sais pas. Ouais euh, voilà donc euh... de ce
0: genre de cinématographique là ou de, de, de films euh... je
1: suis fan de cinéma tout court vraiment je suis une grande de fan Godard, de cinéma euh,
0: en passant par le luch et... euh, ouais et, et le cinéma Woody américain Allen. en
1: particulier en, depuis les années 40 jusqu'à maintenant euh, voilà c'est j'étais bercée c'est ma, ma culture en fait j'étais bercée euh, dans, dans cette culture là euh, de regarder ces films là quand j'étais enfant et puis d'écouter aussi beaucoup de Alors, la, la, la musique c'était un mélange entre la musique euh anglophone, euh, de, le, du, de la cithare et, euh, et encore et du brel et du piaf, mais, mais bon, c était, c était quand même, il y avait de l'anglophone aussi.
0: Chouette famille, donc.
1: Oui, oui, oui. Non, oui. non, mais
0: il euh, y a des gens qui écoutaient RMC. Hein. Non, mais je, <rire> je, je dis toujours à ma maman euh, euh, et que, que la grande chance que j'ai eue, c'est qu'elle écoutait euh, France Culture et pas RMC, puisqu'on vivait à l'époque sur la Côte d'Azur... Et c'est vrai que c'était un tout petit peu plus appel, un appel vers le haut. Euh, les, enfants, les enfants de l'avenir, euh, cette, euh, cette femme, quand euh, tu rencontres les lecteurs et les lectrices, euh, est-ce qu'elle est considérée aussi comme une héroïne des temps modernes Je veux dire par là, parce qu'on ne sait pas exactement comment, quand l'action se déroule. On sait que c'est dans le futur. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui disent euh, « mais c'est Cara, hein, c'est ça
1: ?» Oui, c'est Cara, exactement. Euh, oui.
0: C'est moi <rire> Pourquoi tu as écrit un truc sur moi Parce que moi aussi j'ai refusé. Non, il y, a, il, y a, il y a des témoignages de ce sens-là.
1: Ah, alors je suis, je suis tombée euh, effectivement sur une ou deux femmes qui avaient fait ce choix de ne pas avoir d'enfants. Il, 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 il y a de tout. Il y a des femmes qui n'ont pas pu en avoir. Il y a des femmes qui en ont, ont eu. Pas, pas trouvé mari. Voilà. De maris, voilà, euh, euh, ou, voilà ou qui ont eu des, des soucis pour en avoir. Et puis il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui en ont eu, qui en ont acheté. Parce que ça leur parle, et puis comme je disais euh, tout à l'heure, parce que ça, ça évoque aussi euh, la place de la femme vraiment dans la société, notamment aussi le sexisme. Parce que dans cette société, comme la femme doit de, 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 de redevenir vraiment mère, uniquement mère. On, dans ton livre. Hein. Voilà, dans le mmh. livre. On repart son temps en arrière, et puis euh, la, la femme c'est la mère, euh, et l'homme c'est le pourvoyeur, quoi. C'est celui qui ramène euh, les biscottes à la maison.
0: Ou autre chose. <rire> Ou autre chose. Et pour toi, le, le sexisme, c'est quoi, ça
1: Alors, euh, moi, je...
0: Tu, tu, tu es une militante féministe
1: Je dirais pas ça. Je dirais qu'en tant que femme, pour moi, en tant que femme, on est par définition féministe. Ça va, ça va de pair. En tant que femme, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. En tant que femme, je, je, je pense qu'on doit forcément être pour les droits des femmes, pour l'égalité des sexes, etc. Voilà. Tout simplement.
0: Et tu as travaillé pendant euh, combien d'années dans les médias romans
1: oh, J'ai travaillé euh, une bonne dizaine d'années pour les médias romans, puis aussi un peu dans la communication d'entreprise euh, en plus. Oula, là, le sexisme n'existe pas. <rire> bah, C'est-à-dire qu'il y a pas mal de femmes dans ces milieux-là, ce qui est une chance euh, quand même par rapport à d'autres mmh. milieux donc euh, donc ça va je je, je je vais pas me plaindre
0: le, le livre parce que c'est aussi un, un, un problème aujourd'hui le livre il y a les réseaux sociaux tu utilises beaucoup les réseaux sociaux pour faire connaître son existence parce que les autres médias,
1: oui tout, oui, tout à fait. C'est assez
0: difficile, non
1: Oui, tout à fait. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux, surtout que ça s'adresse notamment aux jeunes, et les jeunes sont très branchés aux euh, réseaux sociaux, c'est normal. Enfin, les jeunes et même les moins jeunes. Mmh. Et euh, donc, oui, oui. Euh, je, je. Donc, prends... site internet Oui, euh, alors, les sites internet d'éditrices, j'ai pas encore créé le mien. Par contre, il y, y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube. Euh, voilà. Y a, y a, y a et là,
0: ça. ça permet un dialogue avec euh, les lectrices et les lecteurs
1: oui, oui, ou alors le dialogue se fait de vive voix, ça, ça, ça dépend, j'ai des feedbacks de différentes manières.
0: Parce que quand tu, tu, sans indiscrétion, quand tu as quitté un boulot avec euh, une paye à la fin du mois, mm -hmm. enfin, tu pas freelance
1: Non, j'étais non, 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 parce salarié. que
0: ouais, ouais. aujourd'hui, oui. c'est un autre oui. problème, oui. c'est d'écrire euh, les tarifs ont, en, tout cas, en freelance sont diminués en tout cas de 10 fois à mm -hmm. peu près, puis après il faut encore se faire mm -hmm. payer. Donc tu as choisi à un moment donné d'arrêter cette carrière-là oui. pour te consacrer à l'écriture, oui. mais tu avais gagné plein d'argent avant.
1: Euh, je veux gagner ma vie normalement, j'ai la chance d'avoir un mari qui est formidable et euh, qui gagne bien sa vie aussi. Donc, euh, je peux me le permettre.
0: Et comment il prend euh, tes parents Donc, on l'a compris, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il euh, n'y a pas eu de, de gros choc dans la famille quand il a dit euh, « j'aime écrire, je veux écrire, ta 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 ». Et le conjoint Parce ah. que c'est lui à qui tu dédies le livre, euh, Ronan
1: Oui, c'est lui, Ronan. Oui, ouais. c'est un breton. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> bah, tu le mets, hein le, oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Le mari, il dit… Il, il dit... soutient à fond. Il, il, est, il est franchement formidable. Il et... écrit, lui aussi euh... Pas du tout, pas du tout. Euh, pas du tout, c'est un ingénieur. Donc, euh, mais euh, il, me, il me soutient à fond, il me, il me soutient à fond dans quoi que je fasse. Donc c'est ça qui est beau. C'est l'amour. C'est l'amour, vraiment c'est l'amour. Ouais. Ouais, Rencontré il y a longtemps euh... et Il y a 12 ans, Ça va... on a fêté nos 12 ans. Ouais, donc, euh... bon, la,
0: la, la crise des 7 ans est passée.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, c'était une histoire un peu magique. Euh, lui, il devait aller faire un trek en Tunisie. Moi, je devais faire un voyage en Égypte avec une copine. Euh, le trek en Tunisie était plein, euh, la, la copine m'a lâché et on s'est retrouvés euh, à Marrakech pour faire de la randonnée ensemble. Marrakech Ouais. ouais. et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il <rire> y, y a pire cas. Il vivait ben... à Paris donc, euh, et moi à Genève. Donc euh, aller-retour, TGV, Zidjet. C'est marrant de... parce
0: que dans les, les enfants de l'avenir, il y a quand même une, y a beaucoup d'hommes qui aiment Cara.
1: Oui, oui, bien Elle sûr. Elle aime
0: beaucoup d'hommes aussi.
1: Oui, oui. Ah, pas dévoilé, on ne sait pas non si les aime ou pas. Mais... Mais on, on... Elle les apprécie, oui. Voilà. Ouais.
0: Elle pas une femme qui a peur des hommes. Ah non, non, pas
1: du tout. Non, non, pas Au du
0: contraire, j'allais dire. Oui, oui. oui. Elle, elle serait plutôt à les dominer que...
1: Non, non, je dirais plutôt que c'est une femme qui, qui recherche l'égalité dans la relation et c'est ce que, dans, dans son pays, ils ont perdu, les femmes sont vraiment des inférieures par rapport aux hommes. Mmh. Et elle, euh, elle ne peut pas se plier à ça, C'est pas possible.
0: Alors, tu, tu as quitté un, un job euh, oui. dont on connaît les vertus et, mmh. et les moments un peu difficiles. Mmh. Euh, de côté de l'irrégularité, hein, parce que, enfin, je sais pas dans quel, tu étais plutôt à la TV, des choses comme ça. Enfin, par exemple, la chanson euh, ou le cinéma, comme moi, on n'a pas de, réellement de week-end, ni de soirée, euh, pour écrire. Et là, comment euh, Renan, il travaille encore Oui. Bon, donc ça veut dire que tu as toutes tes journées pour écrire
1: Oui, exactement. Mais je ne fais pas que ça. Hein. <rire>
0: C'est ma question, elle est, elle est purement pratique et je la pose à tous ceux qui écrivent. Euh, parmi mes amis, comme Jardin ou comme Schmitt, euh, Eric Emmanuel, il y en a qui me disent je me lève à 4h du matin pour écrire parce qu'il n'y a pas de téléphone. Toi, quand est-ce que tu écris, Cynthia
1: Je peux écrire à, à n'importe quelle heure. Je me restreins pour ne pas écrire plus tard que 18h parce que sinon... Euh, il rentre et puis en plus, moi je suis trop excitée la nuit, je suis en train de penser à mon roman et puis je dors pas, donc c'est pas très productif. Et... Un petit carnet, là par
0: exemple, tu, tu es venue ici, tu as un petit carnet au cas où il y a une idée de génie qui
1: Alors moi je prends toujours des notes et avant de, de, de commencer à écrire à l'ordinateur, j'avais euh, une dizaine de pages de notes hein, et c'était en plus ça avait mûrement réfléchi euh, dans mon inconscient. Et, euh, et c'est venu d'une façon assez étonnante, parce que je commençais à me dire, mais ça vient pas, ça vient pas, euh, je vais peut-être changer d'idée, euh, zut, et tout ça. Puis on était en vacances en Provence, dans un village, alors ça c'est assez drôle, dans une ville, village plutôt, qui s'appelle Saint-Roman. Mm -hmm. Et euh, puis j'avais pris mon ordinateur au cas où, voilà. Puis euh, un beau jour, là, je, je, je m'attable je à la terrasse, euh, je sors l'ordinateur et je commence à écrire les premiers chapitres, et ça coulait à flot, comme ça. Parce que ça avait tout mûri de mon inconscient, donc c'était... C le début, ça a été très facile. Très, très,
0: très facile. Et ton mari
1: euh, Mon mari, ce qu'il faisait pendant ce temps-là ouais. Ah, bah il, il profitait de la piscine, il allait se balader, ah ouais, donc faire des randonnées. C'était un gîte, on aime bien les gîtes. C'est sympa, on a de la liberté dans les gîtes.
0: Donc, tu dirais qu'entre le moment où l'idée de faire ce livre est venue et ce moment à saint roman mm -hmm. il y a eu combien euh...
1: De maturation bon, ouais, ouais peut-être deux trois ans quand même ah quand même oui oui oui, ah. oui,
0: oui. et puis maintenant euh, que le livre est sorti parce qu'il y a toujours cette formule dont je parle à chaque fois de l'homme qui aimait les femmes de François Truffaut mmh. dont tu connais la fin de tout ça donc là c'est mmh. un homme à femme un homme qui aimait les femmes mais de tout ça il reste un objet rectangulaire on appelle ça un livre euh, maintenant qu'il existe maintenant qu'il est là depuis quelques semaines bah, ça écoute, change quoi T as encore plus envie d'écrire ou
1: j'ai toujours autant envie d'écrire j'ai déjà fini le deuxième ouais, puisqu'il y en a, tu viens a trois en dire, hein. voilà je l'avais déjà dit, bon, alors euh, je me répète. Et euh, bah, il me reste le troisième à écrire. Mais l'envie d'écrire est toujours aussi forte. Simplement, là, c'est vrai que je suis, cette période que je vis, elle est très excitante parce que c'est les débuts vraiment. Salaud euh, du livre, du premier au sein, Voilà, là. exactement. Et puis tenir le livre entre ses mains et puis partager avec les gens. Euh, même Partager avec les gens, même si on ne fait pas de vente, c'est tellement enrichissant. Euh, voilà. puis, je vois que le, le, donc euh,
0: là, le, le, ouais. le succès de l'ouvrage n'est pas un problème non, le succès de je n'ai pas un problème. Si J'écris
1: vraiment, pour moi, j'avais envie de partager ça et que d'autres <rire> personnes le lisent, clairement. Mm. Mais euh, je ne me suis pas mis d'objectif euh, dans ma tête, euh, devant tout, je ne sais pas quoi. Hein. Ça, ça, non, j'ai pas fait ça.
0: Ouais. Mais bon, si, qu'est-ce qui se passe Parce que je l'ai évoqué deux ou trois fois, parce mm -hmm. que tu m'as dit que j'étais pas le seul à, à y avoir fait référence, si, si Hollywood t'appelle
1: ah bah, je ne vais pas cracher sur Hollywood euh, ou sur Spielberg ou euh, quelle que soit la personne qui m'appelle. Je pense pas à Spielberg, mais cette
0: jeune génération de, de Mais je pensais à Marc Lévy, c'est pour euh... ça. Ah.
1: <rire>
0: bah Lui aussi, hein, quel, quel revirement. D'ailleurs, on, on va le recevoir très prochainement. Nous avons vécu avec Marc des moments euh, très émouvants au Salon du Livre, mais aussi à, à Balixer, des séances mm -hmm. de dédicace. Ouais. Mm -hmm. euh, donc, le livre s'appelle Les enfants de l'avenir. Euh, deuxième Volume, deuxième partie de, de, des aventures de Caras, c'est quand
1: Alors, il sortira en janvier prochain. Ah, quand même Oui, c'est un an euh, par livre en fait.
0: Pourquoi janvier et pas décembre Parce que ça pourrait être un beau cadeau pour Noël, non
1: Ah, euh, bah ben ça, il faut demander à mon éditrice. <rire> bah, il
0: faudrait peut-être... Euh, mettons euh, qu que tu as vu, c'est quand même facile, la radio. Hein oui. T'es d'accord
1: Ah oui, oui, c'est très agréable.
0: Euh... J'aime beaucoup. On recommence quand tu veux. Bah justement, c'est la proposition que je voulais faire, parce que, <rire> parce que ce serait intéressant de voir avec euh, ton éditrice, c'est ça Oui. Et puis de voir comment on vit l'édition, et on peut la faire comme on veut, puisqu'avec euh, euh, l'association s'appelle Fête du Bonheur, elle va chapeauter maintenant euh, Geneva Live Radio, peut-être mm -hmm. qu'on va même changer le nom de la radio parce que c'est une guerre d'importance, et l'idée c'est d'aller chez les gens, mais d'aller euh, à l'aréna quand il y a un concert, mais aussi dans les jardins des gens, euh, par exemple, Catherine Pancol, elle a une amie dont le nom est très célèbre et dont on voit les logos sur les maillots de tennis. Pas très loin, là, mm -hmm. dans la campagne genevoise. Bah, typiquement, on peut aller faire Catherine Pancol dans, mm -hmm. dans cette région-là. Et donc, on pourrait faire ça, parce que ça serait, ça serait vraiment intéressant d'entendre toutes sortes de points de vue. Peut-être juste une, une dernière question par rapport à ces enfants de, de l'avenir. Est-ce que... Parallèlement à l'écriture de ces romans, euh, tu as une écriture, puisque tu parlais de ton féminisme, en disant d'une femme forcément effet féministe, mm -hmm. est-ce que tu as des écrits euh, cachés
1: euh... Est-ce que
0: tu as des 50 nuances euh, de clair Claire ou...
1: Non, non, franchement, euh, non. non, non franchement, mais je je pas. me
0: pose la question parce que ouais. quand on aime écrire. Euh...
1: Alors, il y a des écrits euh, in, in un peu inachevés, un peu abandonnés en route, euh, des choses comme ça, euh, pas abouties, mais. Il n'y a rien, de, rien qui ressemble à 50 millions de Non, mais. Je disais un peu. <rire>
0: <rire> J'ai toujours ce, ce fantasme. Je me souviens toujours de, de, de ces moments parfois passés avec des écrivains ou dans leur sacoche ou dans le, Ils se avec le livre que plus personne ou même des, des écrivains très célèbres, les éditeurs n'en veulent pas. Puis qu'ils se disent c'est peut-être la légende des siècles, quoi. C'est ça. Eh bien, merci euh, Cynthia d'être venue. On va, on va terminer par, euh, par euh, Sting. Euh, Moon of Bourbon Street, il y a une raison pour laquelle oui. tu as choisi
1: Oui, il y a une raison, c'est que...
0: Tu te saoules la gueule tous les soirs au Bourbon.
1: <rire> pas du tout. Tu je as une grande histoire d'amour à vie. À... <rire> en fait, non, tu, tu, tu profite
0: de cette émission pour dire que tu as eu une grande histoire d'amour à Sting.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. <rire> je, je le dévoile maintenant. <rire> J'espère que sa femme ne sera pas trop fâchée, c'est complètement faux. Mais non, non, en fait, j'aime beaucoup ce titre depuis qu'il est sorti, quand j'étais plus jeune. Et, et euh, j'aime tout dans ce titre, c'est à dire, il raconte une histoire et ça, ça j'adore, et euh, j'adore aussi la, la musique, le, le jazz, le côté Nouvelle-Orléans, etc. Et euh, il m'a fait penser quand même un petit peu euh, à un des personnages de mon roman, bien que le, 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 bien que le, le titre parle d'un vampire en fait, hein, mm -hmm. puisque c'est à euh, été tiré de euh, du livre interview avec un vampire d'Anna Rice. Euh, c'est comme ça que Sting s'en est inspiré pour écrire cette chanson. Donc il n'y a pas du tout de vampire dans mes bouquins hein, du tout. Mais je trouve que le regard que porte euh, le, ben, le chanteur euh, donc le, le, et le héros sur, euh, sur la femme, c'est un peu le regard qu'il euh, porte dans le roman.
0: Voilà. Mmh. Ben voilà une très bonne introduction pour une, pour une chanson. Moi, Sting, j'ai un souvenir extraordinaire. Il était à Montreux, au Montreux Jazz Festival. Nous dormions dans le même palace. Et puis la, la, le, la, la consigne, c'était aucune interview.
1: – Aucune oui, interview. Ouais, – ouais, je connais. –
0: Et, et euh, je me mets sur, la, sur ma terrasse et je vois deux pieds.
1: – Ah, magnifique.
0: – Et euh, je, dis, euh, c est, c est, je, je me renseigne, je téléphone ouais. à la réception, c'est qui qui est à côté de moi puis On me dit « Bah, c'est Sting. » Alors je dis, euh, Sting ne donne pas d'interview, mais est-ce que ses pieds Oui. Et donc <rire> j'ai fait une interview avec les pieds de, de Sting, C'était il y a très très longtemps, mais c'est des bons souvenirs. Donc ah, on l'écoute, c'était le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, d'autres invités. Euh, notre invitée aujourd'hui, euh, Cynthia euh, Javeri pour euh, Les Enfants de l'avenir, en vente partout et au Salon du livre, du 1er au 5 mai, puis elle nous tiendra au courant. Euh, de ces activités. N'oubliez pas, faitesdubonheur.org c'est le site internet, la page Facebook et puis euh, vous allez retrouver cette interview en podcast sur euh, Apple Store partout, 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 Soundcloud. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. A
4: bientôt. See faces as they pass beneath the pale lamplight I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all I pray every day to be strong Oh, I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb How oh, I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat Hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon every day through the streets of new orleans she's innocent and young from a family of means i've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale Could I be this way, when I pray to God above? I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Or oh, you'll never see my shade, or hear the sound of my feet. while there's a moon over bourbon.